0: Die. Herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Staffel von Ans Meer, dem Bremen 2 Podcast in der ARD Audiothek. Ja, ihr habt richtig gehört, letzte Folge. Und weil es die letzte Folge dieser Staffel ist, vor unserer späten Sommerpause, vorneweg gleich der Hinweis, falls ihr diesen Podcast, ja genau ihr, noch nicht abonniert habt, macht das schnell, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn wir im Herbst wieder für euch da sind. Und weil es die letzte Folge dieser Staffel ist, haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Wir reisen diesmal mit euch nicht nur übers Meer, sondern auch durch die Zeit. Es geht nämlich ins 19. Jahrhundert auf eine Reise durch die Geschichte der Auswanderung. Das ist bremerhaven Geestemünde am Weserstrand. Die pforte zur Rückkehr ins Vaterland. Es ist doch wirklich unbeschreiblich hart. Und wie oft mag mir noch in meinem Leben ein ähnlicher Abschied bevorstehen. Denn ich sehe euch wieder. Ganz gewiss sehe ich euch wieder. Erinnerung von zwei, von über sieben Millionen Auswanderinnen und Auswandern, die ab 1830 Bremerhaven über den Atlantik in Richtung USA verlassen haben. Unter Deck zusammengepfercht ohne Licht und Frischluft, mit Eimern für die Notdurft, mit Ungeziefern, Krankheiten und zu wenig Nahrung. So sah es auf jeden Fall zu Beginn an Bord der Segelschiffe aus, erzählt uns Tanja Fittgau. Sie ist die Sammlungsleiterin des Deutschen Auswandererhauses
1: in Bremerhaven. Das ist ein, eine wahnsinnig aufregende Zeit und die Menschen, die mit den Schiffen gefahren sind, haben das unglaublich detailliert auch berichtet. Wir wollen darüber
0: reden, mit welchen Hoffnungen, Sehnsüchten und Ängsten die Menschen den Weg über das Meer in ein anderes, in ein neues Leben angetreten sind und wie sich dieser Weg zwischen 1830 und 1930 verändert hat. Und wer, wann, warum gegangen ist und unter welchen Gefahren.
1: Ja, es sind Menschen an Hunger gestorben und an Durst, die verdurstet sind.
0: Wir wollen auch klären, warum sich ausgerechnet Bremerhaven zu einem bedeutenden Hafen fürs Auswandern entwickelt hat. Und jetzt wird Zeit, in See zu stechen. Für euch wieder an Bord Katharina Gulaikow. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Und da sage ich ein herzliches Moin zu Tanja. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Moin Katharina.
0: Ich freue mich. Wir sind ja quasi schon an der Kaikante von Bremerhaven. Du nimmst uns mit ins 19. Jahrhundert. Wie war das damals? Wie kann man sich die Atmosphäre in der damals noch sehr kleinen Stadt Bremerhaven vorstellen?
1: Du meinst jetzt direkt am Kai? Direkt am Kai? Stell dir vor, es ist ein verregneter... Magst kein Regen. <lacht> so wie heute, es regnet so wie seit Wochen. Wochen genau. Wenn die Folge rauskommt, ist das hoffentlich vorbei. Aber So das typische Wetter, passend zur Stimmung. Die Leute, die dort standen, die so ganz kurz davor waren, jetzt an Bord zu gehen, ganz kurz davor, ihre Heimat hinter sich zu lassen. Nicht so im 19. Jahrhundert, mich bewege, vor allen Dingen im frühen 19. Jahrhundert, dann war das ein Abschied für immer, in der Regel. Weil die Überfahrt einfach viel zu teuer war, um sie nochmal anzutreten. Und auch, wir werden es ja noch hören, zu anstrengend, zu gefährlich. Und es war eine Mischung aus Spannung, Aufregung, Angst, Zweifeln. So würde ich es jetzt mal im Großen und Ganzen umreißen. Es sind so Fragen wie, werde ich die Überfahrt überhaupt überstehen? Was erwartet mich in der neuen Welt? Werde ich meine Lieben in der alten Heimat jemals wiedersehen? Also alles so, solche Momente, die sind da hochgekommen. Es war wirklich so dieser letzte Schritt vor dem Endgültigen. Und
0: da liegt schon eine lange Geschichte hinter Ihnen. Wir dürfen ja in dieser Podcast-Folge Töne von euch verwenden, die ihr im Deutschen Auswandererhaus in eurer Ausstellung benutzt, wo man ja verschiedene Schicksale begleiten kann. Und da habe ich, glaube ich, einen, der ganz gut passt. Den nehmen wir mal noch dazu.
1: Herzzerreißender Anblick Viele unter Ihnen, die...
0: Notdürftig, gekleidet, ohne Geld, von Hunger und Kummer, abgemagert und
1: bleich, nur von der Hoffnung noch gehalten, der neuen, unbekannten Heimat zu eilen.
0: Ja genau, das, was du gesagt hast und noch ein bisschen untermalt, also welche Notwendigkeit auch für viele da bestanden hat, auszuwandern. Dein Forschungszeitraum, auch das, der Zeitraum, über den wir heute sprechen wollen, ist 1830 bis 1932. Wenn wir in den früheren Teil des 19. Jahrhunderts schauen,
1: warum sind die Leute ausgewandert? Dafür muss man eigentlich nicht unbedingt in den früheren Zeitraum gehen. Menschen, die sich zu einer Auswanderung entschließen, sind motiviert von Hoffnung. Die hoffen auf ein besseres Leben. Sei es ein besseres Auskommen, sei es die Hoffnung auf religiöse Freiheit, sei es die Hoffnung auf Schutz, Schutz zum Beispiel vor Krieg, Sicherheit. Also es ist immer die Hoffnung, die da eine ganz große Rolle spielt. Natürlich im frühen 19. Jahrhundert waren es vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe. Das wechselt dann über die Jahre immer mal wieder. Hoffnung auf ein besseres Leben.
0: Wir wollen ja auch übers Meer sprechen, also der Weg übers Meer in die neue Welt. Meistens in
1: die USA. Wo sind die Leute noch hingegangen? Die Leute sind auch nach Südamerika gegangen, sie sind nach Kanada gegangen. Sie sind aber auch nach Australien beispielsweise gegangen. Ich habe gesagt, das
0: liegt natürlich schon ein Weg hinter Ihnen. Die sind ja jetzt nicht alle hier im Umkreis von Bremerhaven oder aus dem niedersächsischen Raum gekommen. Wo kamen die Menschen her, die gerade hier, Bremerhaven war ja, kannst du vielleicht auch noch mal was zur Bedeutung des, des Hafens in Bremerhaven als Auswanderungsort sagen. Die sind ja nicht nur von hier gekommen, sondern von welchen Teilen Deutschlands und Europas?
1: Also im 19. Jahrhundert ähm, sind vor allen Dingen deutsche Auswandernde über Bremerhaven gegangen. Das war zunächst im näheren Umkreis, hat sich dann aber relativ schnell mit der Etablierung Bremerhavens als Auswandererhafen über das ganze Land verteilt. Wirklich, muss man so sagen. Ab den 1880ern kamen dann auch osteuropäische Auswandernde, die dann hier über Bremerhaven gefahren sind.
0: Das waren die Ecken, ne? also primär das, Deutschland ja, und Osteuropa. Ja. Bremerhaven selbst, klar, liegt am Meer, das ist naheliegend. Hamburg kennen wir auch, war auch ein Auswanderungsort. Warum war Bremerhaven so ein Fokus? In euer Museum steht so schön, ich habe vorhin nochmal ein Foto gemacht. Over seven million people departed from here to an unknown world. Das sind ja richtig viele Menschen, über sieben Millionen Menschen. Warum war Bremerhaven so ein Hotspot?
1: Also Bremerhaven war ein Hotspot, ja, wobei ich als gebürtige Hamburgerin, aber auch durch die <lacht> Forschung belegt, sagen muss, Hamburg ist kommt da schon relativ dicht dran mit den Zahlen. ja. Bremerhaven hat relativ früh angefangen mit der Auswandererfürsorge. Also 1832 zum Beispiel wurde das erste Mal per Verordnung erlassen, dass die Auswandernden an Bord bitte zu verpflegen wären. Also dass der Schiffseigner den Proviant stellen musste für die Überfahrt. Es wurden in relativ kurzer Folge weitere Gesetze erlassen über die Einrichtung und ähnliche Dinge. Und Hamburg ist da am Anfang so ein bisschen hinterher gehinkt, möchte ich mal sagen. Die haben nicht so schnell erkannt, welches Potenzial in den Auswandernden, also im Passagiertransport eigentlich steckte. Die waren relativ gut situiert mit ihrem Handelsverkehr, was Bremerhaven natürlich auch hatte, klar. Aber da haben sie sich die ersten fünf Jahre relativ drauf ausgeruht. Und dann hat man festgestellt, oha, durch diese auswandernden kann man richtig Kohle machen. Ne? Kann man richtig Kohle machen. Mhm. Und auch der Handel hat sich dann teilweise Richtung Bremerhaven entwickelt. Wie auch immer das dann zusammenhängt mit den Firmen. Aber es war dann plötzlich eine arge Konkurrenz da und man musste dann reagieren. Ich weiß nicht, ob diese fünf Jahre jetzt die große Masse ausmachen an Zahlen, aber auf jeden Fall war es sicherlich ein Anlass.
0: Okay, man kann also sagen, sind wir mal fair, Hamburg-Bremerhaven. Wir wollen da nicht unnötig schon wieder Konkurrenz aufbauen. Genau. Ja, es sind beides wichtige Orte, wo die Menschen ja. gegangen sind. Boah, ja. da liegen schon wieder tausend Sachen auf dem Tisch, die bei denen wir sprechen müssen. Gucken wir doch einmal, wie die Leute hergekommen sind. Du hast es gesagt, und im Ton hat man es auch gehört, viele Leute waren echt arm. Du hast gesagt, viele sind aus wirtschaftlichen Zwängen auch gegangen. Wer konnte sich denn das überhaupt leisten, in die große weite Welt, in diese neue Welt aufzubrechen?
1: Also prinzipiell waren es nicht die ganz Mittellosen, die ausgewandert sind. So eine Überfahrt musste bezahlt werden und die war nicht ganz billig. Allerdings gab es Ausnahmen. Das finde ich immer sehr spannend. Es gab nämlich Menschen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die von den deutschen Obrigkeiten unter dem Deckmantel der Auswanderung abgeschoben worden sind.
0: Mhm. Das waren
1: Insassen aus Armenhäusern, mhm. teilweise auch aus Gefängnissen. Und es war einfach kostengünstiger. Man hat ihn einmal die Überfahrt bezahlt, hat die Auflage gemacht, du darfst aber nicht wieder zurückkommen, du musst dann bitte drüben bleiben. Und das war günstiger, als die Menschen jahrelang zu unterhalten. Aber wie gesagt, das war die Ausnahme. In der Regel musste man noch genug zu verkaufen haben, sei es jetzt Grundbesitz oder Werkzeug oder Ähnliches oder Unterstützung aus der Familie, aus dem Umfeld kommen zu können, um so eine Überfahrt zu finanzieren.
0: Dann lass uns doch mal die Kosten anschauen. Das hat natürlich variiert über die Jahrzehnte. Aber wenn wir mit unserem Startpunkt 1830
1: gucken, was hat das mit so einem Segelschiff gekostet, so in etwa? Also im Segelschiff war das, wenn wir jetzt mal das Jahr 1855 nehmen, mhm. im Zwischendeck, das war so der Ort, an dem die Auswandernden in der großen, großen, großen Mehrheit ähm, gefahren sind, hat man etwa 30 bis 40 Taler bezahlen müssen für einen Platz können wir das in Relation setzen, um uns vorstellen zu können? Ja, kann man. Eine Markt, eine einfache Markt auf dem Bauernhof hat zu der Zeit 20 Taler im Jahr verdient. Oh, okay, ja. Ein Knecht etwa 30 Taler und ein Geselle etwa 42 Taler. Also es ist natürlich etwas unterschiedlich, je nachdem, wo man sich in Deutschland bewegt mit den Gehältern. Aber das ist so eine Größenordnung, mit der man rechnen kann. Also kann man schon sagen, das war fast ein Jahresgehalt. Was man für so eine Überfahrt bezahlen musste.
0: Ja, also klar, was du gesagt hast, da gibt man sein Leben auf, kratzt alles zusammen, was man hat, kriegt Unterstützung vielleicht auch noch. Da lag doch bestimmt auch für die, die gegangen sind, auch Hoffnung von Familienangehörigen, dass sich das lohnt, oder
1: diese Auswanderung? Äh, also in der frühen Zeit eher nicht. Mhm. Also. Natürlich hat man das gehofft für die eigenen Kinder oder so, wenn die gegangen sind, man, man wünscht ihnen ja das Beste und dass sie dann ein besseres Auskommen haben. Aber ich glaube, die Spekulation, dass man davon unglaublich viel profitiert, das hat erst zugenommen mit der kürzeren Reisezeit, mit den besseren Verbindungen, dass man Gelder hin und her schicken konnte. Also ja, sicherlich wird es auch im frühen 19. Jahrhundert schon Möglichkeiten gegeben haben, aber nicht in dem Ausmaß.
0: Bevor wir mit dir in den See stechen, noch eine Frage. Wir haben ja schon gehört, es sind viele, die irgendwelche Nöte hatten, religiöse, politische, wirtschaftliche Zwänge zu gehen. Aber gab es auch Belegen, dass die Dokumente so richtig Abenteurer, die einfach Lust hatten, in diese neue Welt aufzubrechen, das Abenteuer See zu
1: wagen? Ja die gab es, die gab es zu jeder Zeit, die gab es tatsächlich auch schon, obwohl man es nicht glaubt und es sind wirklich, also verschwindend geringe Zahlen, ja, man darf sich nicht vorstellen, das waren jedes Jahrhundert Menschen oder so, es waren Vereinzelte. Aber es lassen sich tatsächlich Berichte finden, die einfach aus Neugierde, aus Abenteuerlust im frühen 19. Jahrhundert wie auch bis ins späte 20. Jahrhundert.
0: Wir haben schon gesagt, wir sprechen über deinen Forschungszeitraum. Du hast auch Zwei Bücher geschrieben über diese Auswanderungszeit, zum einen in die neue Welt von Bremerhaven nach Amerika, Atlantiküberquerung im 19. Jahrhundert und die Bedingungen an Bord der Schiffe und auch noch von zusätzlichem Frachtgut zum umworbenen Kunden, also für alle, die noch mehr von dir wissen wollen können, in den Büchern detailliert nochmal nachlesen. Also erstmal vielen Dank für die Werbung. Sehr
1: gerne, es gehört dazu, du gibst uns ja Zeit. Ich möchte dazu äh, kurz betonen, das erste Buch, was du genannt hast, ist schon etwas älter und entspricht nicht mehr so ganz dem aktuellen Forschungsstand. Also wer da neugierig ist, möge sich doch gerne auf das Buch vom zusätzlichen Frachtgut zum umworbenen Kunden fokussieren.
0: Okay, dann nehmen wir lieber das Neubuch. Also das ist sozusagen State of the Art. Warum aber genau dieser Untersuchungszeitraum? 1830 bis 1932.
1: Was ist genau in diesem Zeitraum passiert? Also mich hat einfach oder fasziniert noch die deutsche Passagierschifffahrt ich muss sagen, dass ich persönliche Nähe zu den beiden größten Auswandererhäfen habe. Ich wurde in Hamburg geboren und in Bremerhaven arbeite ich seit vielen, vielen Jahren. Und die deutsche Passagierschifffahrt setzte im Prinzip erst 1830 ein, als die deutsche Auswanderungsbewegung erstmals im quantitativ zählbaren, mengenmäßig relevanten Bereich einsetzte. Weil durch die Auswandernden war erstmals überhaupt das Potenzial für die Schiffsbetreiber da, Menschen an Bord zu nehmen. Dass es sich auch lohnt, sozusagen. Und es hat sich dann in den ersten Jahrzehnten, genau genommen bis kurz vorm Ersten Weltkrieg, ganz viel geändert, entwickelt. Da waren Umbrüche. Das ist ein, eine wahnsinnig aufregende Zeit. Also nichts. Man kann nicht sagen, heute war so und morgen war so. Es waren oft Prozesse, die über einen längeren Zeitraum stattgefunden haben. Und natürlich nur, weil der eine mit seinem Schiff jetzt sagte, okay, ab sofort gibt es Einzelbetten, haben das natürlich nicht sofort alle machen können. Man musste dann ja erstmal entsprechend umbauen oder das bei Neubauten berücksichtigen. Also in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. Und die Menschen, die mit den Schiffen gefahren sind, haben das unglaublich detailliert auch berichtet. Es ist also ein Wahnsinn, was man da an in Informationen ziehen kann. Und das endet dann kurz vor, spätestens nach dem Ersten Weltkrieg. Es wird immer weniger. Nicht die Briefe, man schrieb trotzdem, aber man schrieb anders und man beschrieb andere Aspekte. Also Verpflegung und Unterkunft, das war was Normales, das erwartete man. Natürlich bekam man Essen am äh, gedeckten Tisch. Das muss man nicht noch extra schreiben. Das heißt, die Aussagen beschränken sich dann auf sowas wie, Essen war gut oder Kabine war schön. Also das ist dann nichts mehr, wo man wirklich Inhalte draus ziehen kann. Und deswegen habe ich mich für diesen Zeitraum entschieden. Ich interessiere ja besonders die Geschichten der kleinen
0: Menschen. Also der, so wie du und ich, also die, die ganz normalen Menschen, Du hast unwahrscheinlich viele Zeitdokumente gelesen, mit Menschen gesprochen über Erinnerungen, über Verwandte. Du beschäftigst dich seit Jahren damit. Gibt es so eine Geschichte, die dir besonders hängen geblieben ist?
1: Es gibt nicht die eine Geschichte, nein. Also es sind voll viele, ich, Es ne? sind ja. voll viele. Es sind einfach so Schicksale, keine Ahnung, vom Dienstmädchen, das in die USA gegangen ist, um ihre Familie zu Hause zu unterstützen. Über den Architekturstudenten, der als Revolutionär in der 48er-Revolution für die Ideen gekämpft hat und der letzten Endes fliehen musste, damit er nicht verhaftet wird, weil die Revolution ja nun leider gescheitert ist. Der Gärtnersohn der hobbymäßig wunderbare Schnitzereien angefertigt hat. Und das ist so eine Geschichte vom Tellerwischer zum Millionär. Nein, nicht ganz, weil sie hat ein trauriges Ende. Aber der ist tatsächlich entdeckt worden von einem amerikanischen Unternehmer, der in Deutschland so besucht war. Lange Geschichte will ich gar nicht ausführen. Aber der hat ihn dann mitgenommen nach Baltimore, diesen 15-Jährigen, damit er dort eine Kunstschule besuchen kann. Also die ganze Welt stand ihm offen. Und zwei Jahre später ist er dann leider an Typhus gestorben. Solche Geschichten. Oder ach der Schiffsbarbier, der beim Norddeutschen Leut gearbeitet hat und der letzten Endes in die USA gegangen ist, um dort Zahnmedizin zu studieren. Hat er getan, er ist zurückgekommen. Er hat dann hier in Bremerhaven eine eigene Zahnarztpraxis eröffnet. Nur die lief leider nicht. Trotz der Werbung mit dem amerikanischen Studium. Und zwei Jahre später war er dann wieder auf den Schiffen des Norddeutschen Leut zu finden in seinem alten Beruf. Also es sind... Positive wie negative Verläufe und es sind alles wahnsinnig spannende Geschichten. Also und jeder hat so sein eigenes ganz besonderen, besonderes Moment.
0: Ich finde das total schön. Wir kommen natürlich später noch auf deinen deine Arbeitgeber, das Deutsche Auswanderer, zu weil die Ausstellung, die geht ja auch so. Also man kann mit einer Geschichte durch eure Ausstellung durchgehen. Das finde ich auch total spannend. Ich hatte, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall äh, eine später, die Ärztin war und dann ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte, weil es noch nicht akzeptiert war. Was ja, natürlich. Ah, okay. Das war natürlich aus feministischer Sicht für mich wahnsinnig spannend und sehr berührend. Und so werden diese Geschichten und natürlich all das, was damals passiert ist, wird ja wieder greifbarer. Und nah. Und das wollen wir versuchen, heute so ein bisschen abzubilden. Und deswegen wird es Zeit, dass wir beide in sich stechen. Wir haben ja verschiedene Kategorien in unserem Podcast. Eine davon ist, wir packen eigentlich immer unseren Koffer, egal wo es hingeht. Und dann gibt es so ein paar wichtige Tipps von unseren Gesprächspartnerinnen, was man unbedingt mitnehmen muss. Wir beamen uns mal in das Jahr 1830 zurück oder 1850, was du magst, wo wir schon wissen, okay, die Leute hatten nicht viel. Wir haben schon gehört, viele standen da ärmlich an der Kaikanter. Du hast aber auch gesagt, es war dann doch eher der Mittelstand. Was haben die wohl mitgenommen, wenn die ihr Leben in Deutschland aufgegeben haben und in diese neue Welt gefahren sind, in ihrem schönen Köfferchen. Was war da drin, was glaubst du?
1: Naja, die Frage ist, wie sie finanziell gestellt waren. Also blieb da überhaupt noch viel, außer vielleicht ein bisschen Kleidung und ein bisschen Werkzeug. Um weil, alles verkauft ne da? weil alles verkauft worden ist, weil ich glaube, also ich kann das jetzt, ähm, das jetzt ein bisschen Bauchgefühl, aber wenn wir heute vor unserem Kleiderschrank stehen und den Koffer packen, solche Massen waren damals nicht vorhanden, also war schon die Auswahl viel kleiner. Ich glaube, ich würde die Frage eher ummodellieren und sagen, wenn du mich fragst, was man unbedingt hätte mitnehmen sollen. Oh, das ist gut, ja, das machen wir. Dann würde ich dir sagen, unbedingt eine Decke, ein Kopfkissen, ein bisschen Zusatzverpflegung und irgendwas, was die Langeweile vertreibt. Also in unserem Fall, wir können lesen und schreiben, ein Buch, ein Block mit Stift und darauf hoffen, dass uns nicht die Seekrankheit trifft. Gut, heute würde ich natürlich sagen, nimm auch Reisetabletten mit. Das war damals leider nicht möglich. Die gab es noch nicht. Nee. So, ne?
0: Ja, da hört man aber schon, alles, was du eingepackt hast oder was die Leute hätten einpacken sollen, bezieht sich auf die Überfahrt und nicht für das Leben, was danach kommt. Und es spricht schon Bände, wie krass diese Überfahrt doch wirklich war. Wir werden verschiedene Zeitabschnitte, weil die Seeschifffahrt, du hast es schon so ein bisschen gedroppt, hat sich ja verändert. Mhm. Wir fangen an auf den Segelschiffen im ersten Zeitraum. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, es gab so Zwischendecks. Mhm. Und ich las in einem Artikel und ich fand es wahnsinnig faszinierend. Die waren ja gar nicht für Menschen eigentlich gebaut. Diese Schiffe waren ja eigentlich Frachtschiffe. Also es war ja eigentlich, um Waren von der anderen Seite rüber nach Europa, nach Deutschland zu bringen. Und jetzt wollten sie auf einmal, ah, wir können mit Menschen Geld verdienen, dann machen wir was, wie wurden diese Schiffe umgebaut?
1: Ja, das war tatsächlich so. Nun kam das relativ überraschend. Man war nicht auf den Personentransport eingestellt. Und plötzlich sollte man oder wollte man aber diese Menschen, die ja Geld versprachen und die in den ersten Jahren, die Zahlen sind relativ schnell gewachsen, dann natürlich auch viel versprachen, ähm, transportieren. Nun konnte man die ja nicht einfach so stapeln wie das Frachtgut. Also hat man zwischen Oberdeck und und Laderaum, ein Zwischendeck eingezogen. Das war also erstmal ein Provisorium und hat dann an den Längswänden aus einfachen Brettern hergestellte Kojen, also zur Aufnahme, zum Schlafen, Betten sozusagen angebaut. Das waren aber keine Einzelbetten, so darfst du dir das nicht vorstellen, sondern das waren Gemeinschaftskojen. Das heißt, in jede Koje mussten mehrere, meist oder oft fremd einander Menschen liegen. Vier, fünf, je nachdem, wie sie gebaut waren. Dieses Zwischendeck erfüllt, wenn man heutige Schiffsreisen sich anguckt, nicht mal annähernd irgendwelche Kriterien. Es war eng, es war dunkel, es war niedrig, es war feucht, es waren wahnsinnig viele Menschen zusammengepfercht in diesem Raum, es gab kaum Bewegungsfreiheit, weil zusätzlich zu den Menschen, die da in zwei Reihen übereinander in diese Kojen gefercht wurden, auch noch Gepäck mit untergebracht werden musste. Das waren also schon sehr für uns heute sehr beängstigende Zustände. Also alleine, wenn du dir vorstellst, dass man irgendwann in den Gesetzen 1849 wurde eine Mindesthöhe, von 1,74 vorgegeben. Oh, erdrückend, ja. Wenn man das stellt dir wissen, vor die... zwei ja. Reihenbetten Betten übereinander, ja. 1,74 Höhe und keine künstliche Beleuchtung. Also Tageslicht ist nur durch die Decksluken hereingekommen. Beleuchtung gab es durch Tranlampen, wenn nur nachts, zumindest in der ersten Zeit. Wenn nun das Wetter aber schlecht war, dann wurden die Luken geschlossen. Das heißt, die Menschen durften da unten nicht raus. Man hatten sie gar kein Licht. Dann saßen sie in dieser Dunkelheit fest. Die Luft war schlecht. Klar, wenn man sich vorstellt, da sind, je nach Schiffsgröße, variiert es natürlich. Aber nehmen wir mal als Beispiel die Bremen, das Segelschiff Bremen. Da waren 400 Menschen im Zwischendeck zusammengefärcht. Und jetzt stell dir vor, die Luken werden auch noch zugemacht. Und diese 400 Menschen sind da zwei, drei Tage unten eingefärcht. Keine frische Luft. Sie haben keine Toiletten. Es werden Wurden damals Eimer benutzt. Das heißt, diese ungelehrten Notdurfeimer standen ebenfalls zwei, drei Tage im Zwischendeck. Der Nachbar rechts hat geschnarcht, die Frau links lag in den Wehen, das Ehepaar unten hat sich gerade gestritten, das Kind hatte völlige Panik und schrie und schrie und konnte nicht beruhigt werden. Das Holz hat geknackt, klar, Sturm, Wasser, Bewegung, hat immer gedacht gleich bricht das Schiff auseinander. Also das, das sind so, so Momente, die man sich dann vorstellen muss, die für uns heute, glaube ich, gar nicht vorstellbar sind.
0: Nee, allein so zusammengefährigt zu werden. Ich habe noch mal einen Ton aus der Ausstellung an der Stelle, wo man genau das hört. Nachdem wir acht Tage in See gewesen waren, fand sich schon Ungeziefer aller Art bei einer Familie, die nun auch fast alle anderen Passagiere damit versorgt hat. Also wir sehen schon, die hygienischen Bedingungen hast du angesprochen, die wurden natürlich nicht besser. Das war schon nach acht Tagen, dass die Ungeziefer kam. Wie lange ging denn diese Reise und diese unzumutbaren
1: Zustände? Also eine Reise in die USA hat damals sechs bis zwölf Wochen gedauert. Dieser unterschiedliche Zeitraum ist bedingt durch, wie ist das Wetter? Haben wir Wind? Haben wir Windstille? Und wie viel Erfahrung hatte der Kapitän? Auch das war ganz entscheidend. Ja, Wahnsinn. Und die Leute hatten ja auch nichts zu tun. Die Gefahren auch.
0: ne Also sich vorzustellen, wie es diesen Menschen gegangen ist, das ist doch schwierig. Lässt sich das belegen? Habt ihr da Dokumente vorliegen? Also ihr habt natürlich diese Zeitzeugenberichte, die ihr einspielt.
1: Aber wie könnt ihr das nachvollziehen, wie es damals zuging? Also man kriegt unglaublich tiefe Einblicke tatsächlich durch Briefe, durch Reiseberichte und vor allem durch Tagebücher, die Menschen wirklich so ihr innerstes Preis geben und erzählen von ihren Ängsten, von ihren Nöten, von ihrer Langeweile. Auch das gab es ja. Man hat sechs bis zwölf Wochen auf diesem Schiff festgesessen. Man hatte kaum Bewegungsfreiheit, man hatte nichts zu tun. Man konnte sich unterhalten, man konnte Karten spielen, wenn dann irgendjemand Karten mit hatte. Die Männer haben versucht, ihre Arbeit irgendwie mit einzubringen. Gut, bei 400 Passagieren, wie viele Männer mögen das gewesen sein, wird auch nicht für jeden Arbeit über gewesen sein. Aber die haben halt versucht, sich wirklich bei den Matrosen als Hilfspersonal anzudienen oder andere Dinge zu übernehmen. Zum Beispiel ähm, die Haare zu schneiden oder zu rasieren oder irgendwie solche Sachen. Die Frauen hatten in der Regel zumindest Ihre Kinder zu beaufsichtigen, also das klingt jetzt ein bisschen doof zumindest, aber sie hatten ihre Kinder zu beaufsichtigen und hatten ihr, ihr ähm, ihre Sachen, die gepflegt werden mussten oder ähnliches. Aber ansonsten konnte man nichts tun. Man konnte nur hoffen, dass das Wetter gut war, dass man wenigstens nach oben aufs Oberbeck durfte und ansonsten. Aber das Wetter war nicht immer gut.
0: Es war um sieben Uhr, als ich an der Seite des Kapitäns, allein von allen Passagieren, vorne in der Kajüte stand, um die Bewegung des Schiffs recht beobachten zu können und auch um das Geschrei der Passagiere nicht anhören zu müssen, als eine Welle uns fast alle Segel, einen Mast und die ganze Umkleidung des Schiffs wegriss. Die unten im Schiffe waren, glaubten, jetzt ist es vorbei und stießen ein furchtbares Geschrei aus. Und die Angst war so groß, dass eine schwangere Frau davon in das Wochenbett kam und eine andere vor Angst starb. Der Herr hatte jedoch unsere Erhaltung beschlossen und der Sturm legt sich plötzlich. Also man hört, die, die, die permanente Gefahr war ja irgendwie mit dabei und es sind auch Menschen gestorben. Wie hoch war deine Chance, lebend am anderen
1: Ende des Atlantiks anzukommen? Die Chance war größer, als man das meint, wenn man diese Bedingungen hört, also in Bremerhaven äh, lagen die in den 1840ern, 50ern äh, irgendwo bei 1,8 Prozent Todeszahlen. Es gab dann einige Jahre, die waren etwas höher. Aber selbst wenn man von den Jahren ausgeht, wo die Zahlen hochlagen. Also das entstand ja ganz, ganz schnell, wenn du ein Schiff hattest mit einer Epidemie, die mhm. ausgebrochen ist, wo dann plötzlich das die halbe ähm, nicht Mannschaft, sondern ähm, ähm, die Hälfte der Passagiere gestorben. Genau die, nee, die Hälfte der Passagiere gestorben ist oder sogar noch mehr. Dann schossen die Zahlen natürlich auch entsprechend hoch. Wenn man irgendwo bei zwei bis drei Prozent selbst ansetzt, dann ist das ja doch beängstigend. Aber man hatte eben auch 97-prozentige Chance, es zu überstehen. Und die Bedingungen sind ja über die Jahre auch
0: äh, besser geworden. Wenn wir die Gefahren in der Zeit anschauen, was war das Schlimmste? War es das Wetter? War es äh, die hygienischen Bedingungen und dadurch Krankheiten? Oder war es wirklich auch das, das Essen? Kann man sagen, was die größte Gefahr war, heil übers Meer zu kommen?
1: Prinzipiell würde ich spontan sagen, das Wetter. Mhm. Weil schlechtes Wetter kann zweierlei bedeuten. Entweder du hast Windstille, heißt Du bleibst tagelang, wochenlang, wollen wir nicht hoffen, auf einer Stellung kommst nicht vorwärts. Das heißt, dir geht der Proviant irgendwann aus und verhungerst, verdurstest, wie auch immer. Die andere Variante, Sturm, Unwetter, das Schiff droht zu sinken oder das Schiff droht seinen Kurs zu verlieren. Und auch das hätte dann wieder zur Folge Kursverlust, gleich längere Fahrt, gleich Proviant wird weniger, Wasser wird weniger, Gefahr, verhungern und verdursten. Natürlich sind auch die Krankheiten und auch Unfälle, die an Bord passiert sind durch äh, hohen Wellengang und Kisten, die dann durchs Zwischendeck gepoltert sind. Es konnte durchaus sein, dass man davon getroffen wurde und dann entsprechend verletzt wurde. Und es war kein Arzt an Bord, der einen irgendwie hätte behilflich sein können. Wenn man nicht Glück hatte und der Kapitän einigermaßen erfahren war, dann konnte man nur hoffen. Mehr konnte man nicht tun.
0: Aus den Tagebucheinträgen und das, was dir vorlegst, kannst du in den Beschreibungen des Alltages und der Monotonie, die da, da ist, die Leute sind ja mit einer gewissen Hoffnung gestartet. Kann man so einen Bruch merken in diesen Wochen, dass die Hoffnung auf ein besseres Leben und wirklich, ich gehe mal wieder aufs Meer als Hoffnungsort in ein besseres Leben,
1: dass das da bricht in dieser Zeit durch diese schwierigen Bedingungen? Also ich möchte mal sagen, es gibt Brüche. Weil nicht mehr die Hoffnung im Fokus steht auf ein besseres Leben, sondern plötzlich ist es die Hoffnung, hoffentlich ist die Fahrt bald zu Ende und hoffentlich <lacht> überstehe ich ja. sie. Ja. Aber spätestens zum Ende der Fahrt, also wenn so das erste amerikanische Land sichtbar wird, dann keimt diese Hoffnung wieder auf wie vorher. Also wirklich verschwinden tut sie nicht. Du hast vorhin schon angesprochen, dass sich das natürlich
0: verändert hat. Also zum einen war es ein Wirtschaftsfaktor, Menschen auf die andere Seite der Erde zu bringen. Aber auch die Schifffahrt hat sich ja verändert. Wir sind von den Segelschiffen irgendwann zu Dampfschiffen gekommen. Was hat sich dadurch auch für die Auswanderung verändert?
1: Also ganz allgemein kann man sagen, die Fahrzeit hat sich deutlich verkürzt durch den Maschinenantrieb. Das heißt im Umkehrschluss auch, es standen mehr Reisemöglichkeiten zur Verfügung. Dadurch, dass sich die Reisezeit verkürzt hat, waren die hygienischen Bedingungen schon besser, weil die Unterkünfte konnten nicht so sehr verdrecken. Ungeziefer und Krankheiten hatten weniger Zeit, sich auszubreiten, waren also weniger vorhanden. Und es bestanden die Möglichkeiten, sanitäre Anlagen dann einzubauen, also WCs, Waschräume und Ähnliches. Das war nicht von Anfang an sofort mit dem ersten Dampfschiff alles möglich, aber das ist eben das, was sich mit der Entwicklung der Dampfschifffahrt dann für die Auswandernden entwickelt hat an Möglichkeit. Wann ging es damit los, mit den Dampfschiffen? Mit den Dampfschiffen ging es in den 1850ern los.
0: Okay, großer Zumindest mit den Deutschen. Und es wurde dann auch schneller? Also auch die Zeit hat sich verkürzt, da mal anzukommen und so. Ich habe auch noch mal Töne aus der dampfschiff weil natürlich sind die Gefahren nicht von jetzt auf gleich weg gewesen. Also es wurde besser, die Bedingungen wurden besser, man war schneller drüben, aber... Dienstag, den 26. September. Gewaltiger Sturm. Jede halbe Minute legt sich das Schiff auf die andere Seite. Von aufrecht stehen keine Rede mehr. Es gibt ungeheures Gelächter, wenn sich 20 bis 30 Menschen auf einem Knäuel wälzen. Tausende von Haushohen Wasserbergen tauchen auf und nieder, fegen und waschen das Deck leer. Oh ja. Es bleibt also gefährlich klar, wir sind immer noch auf dem Atlantik unterwegs und es ist nicht die einfachste Geschichte. Aber ich denke auch mal, die Todeszahlen sind dann wahrscheinlich, auch wenn sie ja nicht mega hoch waren, aber sind nochmal wieder runtergegangen. Ich habe noch einen Ton und dann höre ich auch gleich auf mit dem Spaß, obwohl ich finde, ihr habt so schöne Sachen. Das ist, das ist echt, echt super, wo es auch nochmal um die hygienischen Möglichkeiten an Bord geht. Auch also Dammschifffahrt und hier geht es ums Wasser. Es ist sehr schwer auf dem Schiff Trinkwasser zu bekommen. Dieses war von Anfang an ein Übelstand. Wenn ich solche Sachen höre, da frage ich mich natürlich, okay, die Bedingungen sind besser, die Voraussetzungen sind besser. Warum sind die Bedingungen denn immer noch nicht richtig gut? Was haben denn diese Schiffseigner
1: bzw. Kapitäne da gemacht? Also speziell beim Wasser muss ich dir sagen, das habe ich mich in der Tat auch gefragt, mhm. weil sie hatten mit dem Wechsel zum Eisen- und später Stahlbau ja auch andere Möglichkeiten, Wassertanks und ähnliches im, im Schiff einzubauen und ab den 1880ern ungefähr gab es dann auch Destillierapparate zur Erzeugung von Frischwasser. Und tatsächlich finden sich im Zwischendeck aber immer noch bis Ende der 1880er Beschwerden, dass das Trinkwasser so sparsam zugeteilt wurde. Das findet man also nicht durchgehend. Es gibt auch viele, die zufrieden sind, aber immer wieder, dass das aufblinkt. Es ist eine Vermutung, die ich bisher leider nicht belegen kann. Aber da frage ich mich schon, man konnte andere Getränke käuflich erwerben an Bord. Ob das nicht hm. Es ist zumindest mal eine Überlegung, weil notwendig wäre es nicht mehr. Man hatte ja sogar die Möglichkeit, dann Frischwasser zum Waschen zur Verfügung zu stellen. Also wie kann es sein, dass man beim Trinkwasser Mangel hatte?
0: Weil man doch lieber ein Bier kaufen sollte, offensichtlich.
1: Richtig komfortabel wurde es dann aber mit den Oceanlinern? Ja, die Oceanliner als solches sind keine wirklich fest definierte Kategorie. Also man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, auf den Dampfschiffen war es ein Unterschied, ob du im Zwischendeck gefahren bist, wo sich dann mäßig das gebessert hat, aber nicht mit Riesensprüngen. Oder ob du dir einen Platz in der ersten oder zweiten Kajüte leisten konntest, also erste oder zweite Reiseklasse. Da gab es dann schon wesentlich mehr Luxus und Möglichkeiten. Die Oceanliner sind für mich die Schiffe, wo quasi allen Passagieren dann ein gewisses Maß an Luxus zur Verfügung steht. Das heißt, dass die Auswandernden im Zwischendeck nicht mehr im Zwischendeck untergebracht worden sind, sondern dann auch in Kabinen. Mehr mit Kabinen, aber Kabinen.
0: Okay, es wurde peu a peu besser. Ich habe noch so einen Ton. Wir sind hier also auf der Columbus. Welche Zeit war das in etwa? 1929. 1929 und da sah die Unterkunft inzwischen dann schon so aus.
1: Das Schiff ist sehr schön und groß und alles auf das Modernste eingerichtet. Und wenn es nicht immer ein wenig schaukeln würde, wüsste man überhaupt nicht, dass man schwimmt. Es gibt Rauchsalon für Herren, den Damensalon, Konzert und Tanz und auch paar Mal in der Woche Kino. Die Kajüte, die wir haben, ist auch sehr schön. Sauber und groß genug. Sie ist für sechs Personen. Schlafen tun wir sehr gut. Wir sind also gerade so wie in der Sommerfrische.
0: Oh, man mhm. ist auf Sommerfrische. Klingt schon ein bisschen, als würde ich mit einem Kreuzfahrtschiff in die, in die große See. Also ein enormer Unterschied. Aber war das jetzt so höher situiert oder war das schon sozusagen der Standard, mit dem man reisen konnte und unterwegs war?
1: Das war dann schon der Standard, den man auch in der dritten Klasse bekommen hat.
0: Okay, Riesenschub also getan über die mhm. Jahrzehnte, wo es ein bisschen gedauert hat. Und da kommen wir zu meiner nächsten Lieblingskategorie in diesem Podcast. <lacht> es geht ums Essen. Wenn man da Geschichten liest oder als ich Geschichten auch in deinem Buch gelesen habe, wow, wie ging es dazu bei den Menschen von Segelschiff auch zum Unterschied zum Dammschiff und dann zum Kolumbus, was wir gerade auch gehört haben, das war elementar. Am Anfang hat man da einfach nur gespart an den Menschen oder gab es einfach nicht genügend Essen?
1: Das Problem war ein ganz anderes. Man hat eine unglaublich lange Fahrdauer gehabt, aber noch gar nicht die Möglichkeiten, Lebensmittel entsprechend zu konservieren. Punkt zwei, ja, es waren wirtschaftliche Gründe, man wollte möglichst viel Geld mit den Auswandernden verdienen, aber möglichst wenig investieren, also nur das Nötigste. Aber ein Problem war tatsächlich diese lange Fahrzeit, dass man einfach auch, der, der Platz auf dem Segelschiff war begrenzt, man konnte jetzt auch nicht endlos Massen mitnehmen und wie vorhin gesagt, wenn die Fahrt durch irgendwelche widrigen Umstände plötzlich länger und länger und länger dauerte, dann wurde es halt weniger und weniger und weniger. Daher konnten die Schiffsbetreiber dann gar nichts für. Und auch hier
0: haben wir natürlich ein kleines Beispiel hm.
1: vorbereitet. <lacht> Sehr schön. Schon nach zwei Wochen gingen die Kartoffeln aus, wurden die Erbsen muffig und alsbald verschwand auch der größte Teil des verdorbenen Fleisches und der übel riechenden Butter in den Wellen. Man lebte schließlich von hartem, Laigen Schwarzbrot, von Pflaumen und wässriger Graupensuppe. Schiffszwieback, Kaffee und Tee mussten stark rationiert werden.
0: Mh, mm, man klingt das lecker. Dabei lege ich natürlich, das war ja zum Beispiel aus der Segelschiffzeit. habt ihr mir sowas an Essen mitgebracht oder kommen wir eher in Kategorie Dampfschiff? Warte, wir hören das nochmal zum Vergleich einmal. Weißbrot gibt's genügend, das Schwarzbrot wird zuletzt knapp, manche Tage gibt's gar keins. Die Schiffsbutter ist kaum genießbar. Okay, klingt auch noch nicht bombastisch und ich hoffe, es gibt keine Schiffsbutter an dieser Stelle. Was habt ihr mir mitgebracht? Anna, du darfst es bringen und äh, Tanja, du darfst sagen, was du dir ausgedacht hast. Für mich als Kostprobe von Auswanderungsessen. Tada!
1: Du weißt, was es ist,
0: ne? Okay, ich gucke erstmal, was es ist. Die Tür öffnet sich des Studios.
1: Hier ja. reinkommt zwei Tellerchen. <lacht> Vielen Dank. Du bekommst jetzt das Freitagsessen auf einem Segelschiff aus 1850. Der entscheidende Bestandteil, den hat Anna dir und deinen Kollegen erspart, weil es wäre Hering gewesen. Und aufgrund <lacht> <lacht> der Geruchssituation hat sie dann eher davon abgesehen und weil es auch tatsächlich nicht so einfach offensichtlich ist, heute Gepökeltes zu bekommen. Also du hast vor dir einen äh, sogenannten Mehlpudding mm. und Pflaumen. Das sieht aus wie Brot. Mehlpudding mm. ist wie, wie Brot. Es riecht
0: wahnsinnig nach, nach Hefe. Genau. Oh, ich liebe es. Jetzt schon. Und so ein bisschen... Ähm Zimt oder was welches Gewürz ist mit drin?
1: Ja, ich äh, vermute, mhm. Anna wollte dir nicht die Originalversion antun und hat sich da eher so ein bisschen am Bremer Mehlpudding orientiert. Also Friedrich Gerstecker hat so schön in seinem Reisetagebuch beschrieben, Mehl und Butter zusammengeknetet ein bisschen Rum dran und dann das Ganze ab in Topf. Also du Ist hast vermutlich die etwas ah, Schmack, geschmackvollere Variante von Anna bekommen. Dann ja, probieren wir mal. Sie macht Daumen hoch
0: auf jeden Fall. Das wird es wohl in etwas Habe ich noch nie gegessen. Ja, großartig. Ja. Ich hatte wirklich gedacht, ihr steckt mir hier vergammeltes Brot hin oder sowas, um authentisch zu sein. Aber das bevorzuge ich natürlich. Wir probieren ja. mal. <lacht> so, bevor Sanja und ich euch gleich verraten, wie es uns geschmeckt hat, kleiner Hinweis aus dem Off. Weil so viele von euch gefragt haben, regelmäßig nach den Rezepten, die wir hier verspeisen und die Leckerlis aus aller Welt, haben wir uns ausgedacht, dass wir ab sofort in die Show Shownotes die Rezepte und auch die Zubereitung natürlich hineinpacken. Für den Bremer Mehlpudding gilt das auch. Also ich kann euch schon mal verraten, ihr braucht auf jeden Fall Mehl, Butter, Zucker, getrocknete Pflaumenbüschen rum, ja, Hefe, Eier, Salz, Milch, Muskat und ein bisschen Zitrone, wenn ihr es fein haben wollt. Und das Besondere am Mehlpudding ist, man backt das nicht im Ofen, sondern kocht es wirklich auf dem Herd. Aber alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Und jetzt zurück ins Gespräch. Mhm. 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 Das könnte es auch sonntags bei mir zu Hause geben. Das ist lecker. Mhm. Findest du nicht? Bisschen einfach, aber lecker.
1: Gut, aber dann stell dir sechs Wochen vor. Also wir, gucken, wir gucken mal in, in den Speiseplan, ja. aus dem das stand. Also sonntags gibt es Fleisch mit Pudding und Pflaumen. Mhm. Montags Speck mit Erbsensuppe. Dienstags Fleisch mit Reis und Pflaumen. Mhm. Mittwochs Speck mit Sauerkohl und Kartoffeln. Mhm. Donnerstags Fleisch mit Bohnensuppe. Mhm. Freitags Hering mit Pudding und Pflaumen. Also ich weiß nicht, wenn du das dann Woche für Woche für Woche und Pflaumen so das Einzige mhm. an Obst und dann auch noch getrocknet sind, was du bekommst, ob du dann am Ende der sechs Wochen immer noch sagst, ist ja eigentlich ganz lecker.
0: Auf jeden Fall hätte ich einen gut funktionierendes Klo gerne gehabt bei der Nahrung, aber das gab es ja auch nicht. <lacht> Muss ich
1: dich enttäuschen, da hättest du den Eimer nehmen müssen. Ja, ne? Ah ja, die Pflaumen,
0: wir wissen ja, was sie machen. Okay, für einmal ist es natürlich lecker, aber wir können mitnehmen, das war natürlich monotones Essen und für ja. die Leute auch wirklich pures Überleben. Es sollen auch Leute wirklich an, an Hunger gestorben sein. Habe ich gelesen,
1: ist das so? Ist vorgekommen, aber das war nicht die Regel. Also erstaunlicherweise, obwohl diese schlechten Bedingungen herrschten, war es nicht die Regel. Aber ja, es sind Menschen an Hunger gestorben und an Durst, die verdurstet sind. Ein ganz großes Risiko zur Zeit der Segelschiffe war beispielsweise die Seekrankheit. Die ist ja damals überhaupt nicht als Krankheit anerkannt worden. Also wenn ich weiß nicht,
0: warst du schon mal seekrank? Ja, aber nur so ein bisschen. Also nicht so, dass ich über Bord springen wollte. was ja so okay. die Extremste aus. Aber sagen wir mal, ich habe auch schon die Möwen gefüttert, wie man ja, das ja wunderbar. sagt. So schön.
1: Und genau das ist das Problem. Hm. Wenn du dich permanent übergibst, dann hm. verliert dein Körper Flüssigkeit. Auf den Segelschiffen herrscht aber Trinkwassermangel. Du hast das streng rationiert bekommen. Und Wenn du das nicht auffüllst, den, die Flüssigkeit, die du verlierst, dann trocknet dein Körper aus und du kannst daran wirklich sterben. Die Bedingungen waren wirklich, wirklich hart. Wir haben schon gehört, die Leute haben
0: ihre Hoffnung trotzdem nicht verloren, hatten auch wenig Optionen
1: scheinbar. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, das ist jetzt so ein bisschen bisschen suffisant, aber für uns ist das heute alles ganz schrecklich, ganz unerträglich. Mhm. Aber wenn man jetzt in die Zeit zurückgeht, klar, die Leute waren auch nicht begeistert, wenn sie dann Essen bekamen, das Würmchen beinhaltete und zu hören bekommen haben, ja... Im Bauch beißen sie nicht mehr, also runter damit. Und nur die Wahl hatten, okay, entweder ich esse jetzt das schlechte Essen oder ich verhungere. Das waren natürlich Extremfälle. Aber auf der anderen Seite hatten viele, viele Menschen auch zu Hause an Land nicht den Luxus, den wir heute haben. Also man muss das so ein bisschen revidieren. Ich glaube, für die damalige Zeit, für die Menschen, ja, sie haben das als schlimm empfunden, aber es war ein anderes Schlimm als das, was wir heute empfinden. Und letzten Endes muss man den Schiffsrädern zugute halten Sie haben alle Gesetze erfüllt. Also warum freiwillig mehr Luxus bieten, wenn es nicht verlangt wird? Das war damals die Devise. Und ich glaube... Heute ja vielleicht auch in manchen Bereich.
0: Ja, es würde nicht anders sein, ne? dass man es machen muss und den Preis dementsprechend anpassen, dass das Ganze auch noch lohnenswert ist. Wir haben schon eine Zahl am Anfang in den Raum geworfen, hier von Bremerhaven, sieben Millionen Menschen mhm. rübergegangen. Du hast gesagt, die meisten sind auch da geblieben. Das war eine One-Way-Ticket für viele, dass sie einmal rüber in sind. Der in der Frühzeit. In der Frühzeit. Und später wurde es dann flexibler. Ist auch belegt, was aus Ihren Hoffnungen geworden ist? Ist das nachvollziehbar oder hört es in New York beim Ankommen dann auf?
1: Nein, auch da gibt es ganz tolle Berichte durch Briefe, Reiseberichte oder eben Tagebücher oder durch Menschen, Nachfahren, die heute noch leben und die einfach aus der Familienüberlieferung davon erzählen können. Wir haben eine Folge für alle, die Sie nicht gehört haben, hier vom Meer podcast über New York gemacht
0: und da war die Kollegin, mit der wir gesprochen haben, setzte sich an die Freiheitsstatue und sie erzählte auch mit Blick auf Ellis Island, wo ja die Leute angekommen sind, dass immer noch viele Menschen, die auch mal eingewandert sind oder nachfahren von eingewanderten Menschen sind, zu dieser Freiheitsstatue kommen und sich bedanken und das ist so ein wahnsinnig emotionaler Ort ist. Hast du das in deiner Arbeit auch erlebt, dass das wirklich
1: so eine prägende Geschichte ist? Sowohl als auch. Also die, die es geschafft haben, ja, aber es gab auch viele, die es nicht geschafft haben. Und nicht geschafft meine ich nicht im Sinne von wirtschaftlichen Erfolg, sondern spontan fällt mir dazu beispielsweise eine Biografie ein. Der Herr ist als junger Mann rübergegangen in den 1880ern, sein Vater hatte in Bremen eine Auswandererherberge und er war unglaublich neugierig und wollte die große Welt sehen und wollte auch rüber machen. Und wie es dann so ist, er ist rübergegangen und er hat ewig Heimweh gehabt und aus welchen Gründen auch immer, er hat das Geld für die Rückkehr nicht zusammenbekommen. Und er hat immer sein Geldstück aus Deutschland im Portemonnaie mit sich rumgetragen und ähm, das sind dann so Geschichten, ich glaube nicht, dass er dankbar an der Freiheitsstatue gesessen hätte sondern das war eher mit Kummer verbunden. Alles mit dabei. Wie hat die Menschen diese Überfahrt
0: verändert? Also gerade zur, zur Anfangszeit, wo sie ja so viele Wochen auf den Schiffen verbracht haben, da bestehen ja auch Begegnungen, entstehen Begegnungen. Wie hat die Menschen diese Fahrt, also alleine wochenlang auf dem Atlantik zu sein, verändert?
1: Also ich glaube, das Erste, was man mal berücksichtigen muss, ist das Thema körperliche Gesundheit. Gerade wenn wir das hören, die Unterkunftsbedingungen, das Essen... Du bist vermutlich, wenn du so eine Überfahrt von zwölf Wochen mit schlechter Verpflegung oder sogar mangelhafter Verpflegung hattest, bist du nicht fit und arbeitsfähig angekommen, sondern du warst geschwächt. Es ging dir nicht gut. Das äh, konnte schon mal dramatische Auswirkungen haben bei der Arbeitsplatzsuche alleine, um dann im neuen Leben sich ein neues Leben aufbauen zu können. Du hast dich sicherlich verändert vom Blick auf sich selber. Also zum Thema Selbstbewusstsein. Also du musstest eigene Grenzen erreichen oder sogar überschreiten. Sei es, dass du im Zwischendeck in der Dunkelheit gefangen warst und gedacht hast, das sind Ängste, das überstehe ich nicht, das überstehe ich nicht. Aber du hast es überstanden. So, es hat dich mutiger gemacht. Du hast Dinge gegessen, die du eigentlich nicht essen willst. Aber du hast gesehen, wenn es um dein Leben geht, das geht und auch das überstehe ich. Du bist vielleicht als Sohn eines Bauern, losgezogen oder als Tochter, naja, zu der Zeit als Tochter, nicht alleine, als Sohn eines Bauern losgezogen. war warst das Nesthäkchen, warst zu Hause geschützt von deinem Umfeld und an Bord warst du plötzlich alleine dem ausgesetzt. Du musstest Streit aushalten, du musstest dich behaupten. Vielleicht hat der Nachbar versucht, dir den Proviant, den du beiseite gelegt hast, zu klauen, auf gut Deutsch gesagt, oder ähnliches. Also das hat ganz viel Entwicklung mit den Menschen gemacht, positiv wie negativ.
0: Es gab ja verschiedene Orte, wo die Menschen hin ausgewandert sind. Südamerika hast du genannt, viele in die USA, manche auch nach Australien, aber die meisten schon in die USA. Alice Island, 1892 gegründet, vor dem Hafen von New York. Die Einreisebehörde sozusagen, da mussten die Menschen rein. Was passierte dort?
1: Also zunächst mussten da nur die Menschen dritte Klasse rein oder eben zwischendeck. Weil bei den gut situierten Kajutsreisenden ging man davon aus, automatisch, dass die auch genug Geld haben, um sich dann in den USA selbstständig zu versorgen. Die Auswandernden, oder sie werden dann ja in dem Moment zu Einwandernden, wurden nach Ellis Island gebracht, wurden dort zunächst kurz- und oberflächlich ärztlich untersucht und mussten dann einen Einwanderungstest, also Fragen von den Einwanderungsbeamten beantworten innerhalb kürzester Zeit. Das ging wirklich tock, tok, tock, 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 tock. Wenn du bestimmte Kriterien nicht erfüllt hast, wenn du bestimmte Krankheiten hattest, dann wurdest du wieder zurückgeschickt. Und zwar auf Kosten der Räder. Das waren ungefähr drei Prozent. Okay, das muss
0: ja, ja wahnsinnig ernüchternd gewesen ja, sein. Du hast deswegen das heißt durch. es
1: Alice Island auch ja. Insel der Tränen und Insel der Hoffnung. Mhm.
0: Ach Wahnsinn, dann wieder zurückgeschickt worden. Aber die Prozentzahl sagt, die meisten haben es geschafft ja. und kamen dadurch. Auf das alles, alles was wir besprochen haben, kann man bei euch im Deutschen Auswandererhaus hier in Bremerhaven sehen. Was glaubst du macht euer Museum so besonders? Ihr wurdet ja auch schon ausgezeichnet. Warum ist euer Museum anders als vielleicht andere Museen?
1: Wir beschäftigen uns mit Migrationsgeschichte und wir vermitteln sie durch reale Biografien. Das heißt, unsere Besucher und Besucherinnen können anhand der realen Lebensgeschichten Migration selber erleben, miterleben, begleiten.
0: Jetzt ist es gerade volljährig geworden, euer Museum. Oh ja. Ihr seid weiterhin immer am Forschen und an Dingen suchen. Wie leicht ist es denn heutzutage nach all den, ich kann jetzt sagen, schon teilweise Jahrhunderten noch möglich für euch Archivalien zu finden, also Pässe, noch Tagebücher, noch Briefe. Kriegt ihr noch Sachen rein? Ja.
1: Woher? Das ist, äh, <lacht> wir sammeln sowohl passiv als auch aktiv. Also passiv heißt, dass interessierte Menschen uns kontaktieren, mich kontaktieren und sagen: Frau Fitkau, ich habe da. Meine Oma ist, meine Uroma ist, mein Großonkel ist. Ich habe noch die und die Dokumente. Haben sie Interesse daran? Und wir sammeln. Aktiv heißt, wir starten Aufrufe zu bestimmten Zielregionen, zu bestimmten Wanderungsbewegungen und Ähnliches, um unsere Sammlung immer weiter zu erweitern und zu vergrößern. Und es finden sich tatsächlich noch unglaublich schöne, wunderbare Schätze auf den verschiedenen Dachböden. Ja, je weiter man zurückgeht, also Anfang 19. Jahrhundert und dann 18. Jahrhundert, es wird anteilsmäßig an dem, was wir bekommen, weniger. Aber auch da finden sich immer noch vereinzelte wunderbare Dinge.
0: Dann können wir direkt einen Aufruf starten, oder?
1: <lacht> Nach was sollen die Leute auf ihren Dachböden suchen? <lacht> auch wenn sie irgendwas finden, was mit Migration zu tun hat, sollen sie sich gerne bei mir melden.
0: <lacht> Tanja Fitkau ist eure Frau. Die hilft dann, immer <lacht> das weiter konserviert zu halten, beziehungsweise in die Welt hinauszubringen und diese Geschichten zu erzählen, die, ich glaube, unbedingt erzählt werden müssen. Wir kommen zu unserem letzten Abschnitt in diesem Podcast. Und das ist immer eigentlich, was unsere Gästinnen, unsere Gäste mitnehmen von ihrer Reise. Bei dir würde ich das mal umdeuten in deine Reise durch die Auswanderungsgeschichte in Deutschland, wo du dich jetzt schon seit so, so vielen Jahren damit beschäftigst, im Studium schon und immer wieder deinen Fokus auch darauf gelegt hast. Was macht das mit dir, dich mit diesen Auswanderungsgeschichten zu beschäftigen?
1: Es fasziniert mich immer wieder Tag für Tag
0: und weil wir das Meer auch immer noch reinquetschen müssen. Ach
1: so, Schuld. Nein, das musst du nicht, das ist meine Nachfrage.
0: Ähm, Was macht es vielleicht auch mit deiner Beziehung zum Meer, zu hören, wie die Leute diese Wochen auf dem Meer verbracht haben, wirklich auf dem Weg in ein neues Leben?
1: Also meine Beziehung zum Meer, für mich ist das Meer ein Sehnsuchtsort. Das ist ein, ich kann überall leben und arbeiten, aber wenn ich nicht immer mal wieder ans Wasser kann, sei es das wunderbare, ruhige Meer mit strahlendem Sonnenschein und Badeerlebnis, sei es das sturmumtoste wilde Meer, was man im Herbst oder im Winter hat, das ist einfach fantastisch. Das ist ein Feeling, das muss ich haben. Immer mal wieder. Das klärt den Kopf, das entspannt mich total und es gibt mir immer so eine gewisse Ich, der Mensch, bin klein. Das Meer ist groß und gigantisch. Das ist einfach Demut. Ein, ein Hauch von Demut. Und was ich bei mir selber erlebe, ist etwas, was ich aus ganz vielen, vielen Briefen entnommen habe. Diese Mischung aus Faszination und Angst. Also das Meer ist so unglaublich beeindruckend, mächtig, gigantisch und es ist aber auch so endlos und tief und angsteinflößend. Und ich glaube, das ist das, was auch die vielen Auswandernden empfunden haben in der Mehrzahl. Es gibt natürlich Menschen, die sind an Bord gegangen und hatten schon Angst. Und es gab auch Menschen, die an Bord gegangen sind und haben sich keine Gedanken gemacht. Ja, die lassen wir jetzt mal beiseite. Aber wenn man sich die Reiseberichte oder die Tagebücher durchliest, dann ist es immer ein, ist das mehr ruhig? Dann ist es Entspannung, dann ist es Schönheit. Es wird rauf und runter beschrieben, der Sonnenaufgang mit den wunderbaren Farben. Der Sonnenuntergang mit den wunderbaren Farben. Der hat sich über die Jahrhunderte das auch nicht ist verändert. Unglaublich, oder? <lacht> aber wirklich mit unterschiedlichen Farbbenennungen und mhm. dann dies und dann das und dann jenes. Äh, die Tierwelt wird beschrieben, also unglaublich positiv. Das, was ich auch gerade gesagt habe. ne? Entspannung und Unterfahren. Und dann kommt das schlechte Wetter. Dann kommt der Sturm. Dann kommt die Wellen. Dann kommt die Angst. Das Schiff fängt an zu knacken und plötzlich ist dieses faszinierende, beeindruckende Meer einfach der Vernichter menschlichen Lebens, also potenzielle Vernichter menschlichen Lebens. Weil von denen ich Briefe gelesen habe, die haben es natürlich alle geschafft.
0: Zum Glück. Meinst ja. du, die
1: werden, oder kann man das
0: sagen, ich habe manchmal so irrationale Fragen, aber kannst du abschätzen aufgrund deiner Erfahrung, wie viele Leute, wenn sie gewusst hätten, wie diese Überfahrt wird, ob sie sie eingegangen wären?
1: Nee, das kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Aber was ich glaube, ist, dass ein ganz großer Teil die Überfahrt trotzdem angetreten hätte. Weil wenn man im Nachhinein liest, wie sie diese Zeit beschreiben und wie sehr sie auch gelitten haben teilweise, aber es kommt dann doch ganz oft, ja, aber jetzt bin ich da und jetzt wird alles gut und jetzt habe ich einen Job und jetzt verdiene ich Geld und hier ist mein erster Dollar. Also ich glaube, viele, viele hätten es trotzdem gemacht. Einfach mit dem Wissen, ich habe es überlebt und ich habe ein besseres Leben vor mir jetzt. Aber das kann ich nicht beweisen. Das ist mein Bauchgefühl.
0: Ja, aber du hast ja die meiste Ahnung, weil du hast dich mit so vielen Archivalien <lacht> beschäftigt. Tanja, ich danke dir ganz, ganz doll, dass du uns mitgenommen hast in diese spannende Zeit über die Jahrzehnte hinweg, den Weg von Bremerhaven in die weite neue Welt anzutreten. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und oh, das freut mich. Das ist immer das
0: Beste. Und wenn ihr noch mehr über Auswanderung erfahren wollt, dann empfehlen wir natürlich beide zusammen den Ausflug nach Bremerhaven ins Deutsche Auswandererhaus, um selber mal einzutauchen in die Geschichte dieser einzelnen Menschen. So, und wir essen jetzt hier unseren lustigen Pudding noch, ja. oder möchtest du nicht? doch unbedingt. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis dann. <lacht> Ach, was für ein Finale vom Ans Meer Podcast. Das Meer als Hoffnungsort auf ein besseres Leben kommt einem irgendwie bekannt vor. Und damit verabschiede ich mich in die späte Sommerpause. Klar geht's für mich und für uns wieder ans Meer und dann bringen wir euch neue Meergeschichten mit. Alle anderen Ans Meer Folgen könnt ihr euch währenddessen einfach nochmal anhören in der ARD Audiothek und mir auch gern Feedback schicken weiterhin an bremen 2radiobremende radiobremen.de. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen, Likes und Sterne. Und am besten abonniert ihr uns gleich, dann verpasst ihr nicht, wenn wir nach der Sommerpause im Herbst wieder für euch da sind. Und natürlich gibt es auch diesmal wieder einen Tipp von mir, was ihr euch bis dahin anhören könnt. Mein heutiger Hörtipp aus der ARD Audiothek ist für einen Podcast, der auch eines vor allem kann, Sehnsucht erzeugen auf die große, weite Welt. NDR Info zwischen Hamburg und Haiti. Hallo, mein Name ist Udo Schmidt und ich bin der Host des Reisepodcasts zwischen Hamburg und Haiti. Ob Barbados in der Karibik, die Dolomiten in Italien, die Bergbauregion Roșia Montana in Rumänien, jede Woche habe ich die spannende Aufgabe, mit Reporterinnen und Reportern über ihre Besuche an den unterschiedlichsten Orten dieser Erde zu sprechen. Zwischen Hamburg und Haiti gibt tiefe Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort, was sie bewegt, was sie sich wünschen, wovon sie träumen. Ich lade dich ein, jede Woche mitzureisen und dein Fernweh etwas zu stillen. Zwischen Hamburg und Haiti findest du unter anderem in der ARD Audiothek. Und da findet ihr uns auch. Mein Name ist Katharina Guleikow und ich sage Danke dieses Mal an meine Redakteurin Anna-Maria Stock, ans ganze Team von Bremen 2 und natürlich an euch. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder hier nach einer kurzen Pause im Ansmeer-Podcast. Bye, bye.